0: 10h11h. Musique. Bon. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci beaucoup d'être avec nous dans cette émission d'une heure. Je m'appelle Yann et j'ai l'immense plaisir de vous retrouver chaque semaine à cette heure précisément pour une toute nouvelle émission. Un nouveau numéro de musique. Donc ensemble, on va essayer de découvrir ou de redécouvrir six chansons toutes sorties dans une décennie différente des années 60 à 2010 successivement. Alors, qui attire ces histoires Que racontent-elles Quelles sont leurs origines Comment sont-elles nées Et comment traduire aussi les paroles langue et... Voici les 6 chansons du jour avec aujourd'hui on commence évidemment comme chaque émission par une, la décennie 1960 et aujourd'hui c'est Jacques Dutronc qui est à l'honneur avec son Il est 5 heures, Paris s'éveille en 1968 ça date, il est pas 5 heures, mais pas loin, ça dépend à quelle heure vous écoutez cette émission et puis on continuera avec Marie Myriam, il y a eu l'Eurovision il y a quelques semaines L'oiseau et l'enfant est la dernière chanson qui a fait gagner la France, c'était en 1968 77. Et puis on continuera avec une chanson en anglais néanmoins très rythmée et qui donne la pêche Wake me up before you go go c'est du groupe Wham et ça date déjà de 1984. On se replongera 10 ans plus tard en 1994 précisément avec une magnifique chanson, l'une des plus belles de Francis Cabrel, La Corrida Et puis on terminera cette émission avec les deux chansons du 21 e siècle avec Le Vent nous portera, c'était Noir Désir, ça date de 2001 et puis là aussi 10 ans après Noir désir, ce sera les One Direction What Makes You Beautiful. C'était leur premier tube et ça date déjà de 2011. Alors, musique, c'est parti! Tout de suite, on démarre avec la chanson spéciale 1960. <rire> Et comme promis, on démarre donc avec Jacques Dutronc, le seul, le grand et l'unique qui en 1968 sortait Il est 5h, Paris s'éveille. Mais alors, comment est née cette chanson Alors, dans un premier temps, on la resitue bien sûr dans le contexte. Hein, c'est le sixième 33 tour de Jacques Dutronc qui était au début de sa carrière. Il y avait déjà des succès et moi, et moi, et moi, ou encore les cactus hein, qui étaient sortis à ce moment-là. Il est 5h, Paris s'éveille, c'est le premier titre sur les deux que contenait la phase A de ce sixième 33 tour. A noter que dans la phase B, B de ce même 33 tours, la deuxième et dernière piste, c'était aussi une chanson connue grâce à une série télévisée « Fais pas ci, fais pas ça Alors ». Alors, pour cette chanson, il y a eu une nouvelle collaboration entre Jacques Dutronc et l'écrivain et journaliste Jacques Lanzmann hein, pour la chanson Il est 5h, Paris s'éveille. Ils se sont rencontrés en fait en 1965 ils ont fait ensemble la chanson Et moi, et moi, et moi que Dutronc ne devait pas chanter à la base. Et oui, en fait, il était simplement l'assistant euh, d'un hein, directeur artistique des disques Vogue et à ce moment-là, euh, ce dernier eh bien, lui avait demandé de chanter la chanson Et moi, et moi, et moi lors de la maquette au lieu de la artiste habituel qui pouvait mieux s'imprégner justement de la chanson. Alors qu'est-ce que fait Dutron bah, Il s'exécute, hein, il la chante, whisky d'une main, cigare de l'autre, voilà, il finit par la chanter, et ils sont tellement conquis par la version de Jacques Dutron, euh, chanson sur l'égocentrisme hein, parisien, que finalement Dutron se lance dans la chanson. Avec, et moi, et moi, et moi. Puis ensuite vient les Cactus, autre grand succès pour faire rapide. Hein, Jacques Dutronc, il chante même la chanson devant le Premier ministre de l'époque, Georges Pompidou, qui ne reconnaît pas la chanson, tellement qu'en fait Jacques Dutron l'avait accéléré au moment donc, de la chanter devant euh, Georges Pompidou, qui avait fait une référence donc à cette chanson euh, en pleine séance de l'Assemblée Nationale. Et c'est aussi en partie pour ça que les Cactus est devenu célèbre à l'époque. Et puis vient donc la chanson... Il est 5 heures, Paris s'éveille, hein, qui a été créé en mars 1968, soit deux mois seulement avant les événements qu'on a célébrés récemment. Hein. Euh, donc mai 68, hein, on a célébré l'année dernière, il y a un an, les 50 ans, 50 et en 2019. Et justement, ce même directeur artistique de Vogue, hein, dont on a parlé tout à l'heure, eh bien c'est lui-même qui suggère à Jack Landsman de s'inspirer d'un beau poème qui s'intitule « Tableau de Paris à 5h du matin » de Marc-Antoine Desogues, c'est à de 1802, c'est-à-dire sur l'air d'une contredanse du XVIIIe siècle. Vous Voyez comme la chanson Il est 5 heures Paris s'éveille au départ était particulièrement sérieuse quand même. Hein. Et puis Jacques Lansman et son épouse, eh bien, finissent par s'y si atteler. Hein. Ils lisent les, le poème et ils trouvent que les mots sont un petit peu euh, un peu désués, que les rimes sont aussi particulièrement faibles. Ils veulent pas forcément mettre en musique véritablement le poème, mais ils veulent s'inspirer de ce poème dont ils aiment bien le thème, ils aiment bien le poème. Hein également. Ils refont donc les paroles en s'inspirant de ce poème, mais aussi et surtout de l'un de leurs souvenirs à tous les deux, quand le couple retournait à Paris en taxi après un voyage à l'étranger. Ensuite, ils donnent les fameuses paroles à Jacques Dutronc, hein, qui compose lui-même et oui et la musique. Alors au départ, ils n'aiment pas trop la chanson telle quelle, ils trouvent qu'il manque quelque chose, parce que c'est juste une sorte de piano, je crois, et un peu de guitare, et là, Dutronc qui chante la chanson, mais ils trouvaient que ça fait un petit peu ennuyeux. Et tout à coup, ils entendent eh bien, dans le studio d'à côté eh bien, un célèbre flûtiste en plein enregistrement. Et c'est donc le directeur artistique qui propose aux flûtistes en question de réaliser un solo pour la chanson. Il enregistre en 10 minutes et en deux prises seulement ce solo qui signe le plus grand succès de ce titre. Et écoutez bien, puisqu'on ne peut pas louper la flûte dès les premières notes, d'ailleurs, de la chanson. Je vous laisse en profiter. Il est pas 5 heures mais Paris s'éveille quand même. Et en plus, la France en entier, si vous nous écoutez Je suis
1: le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures. Paris. S'éveille. Paris. S'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont ravis. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués Il est cinq heures Paris s'éveille Paris s'éveille Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace et sur le boulevard Montparnasse La gare n'est plus qu'une carcasse Il est 5 heures Paris
2: S'éveille Paris S'éveille
1: Les banlieusards sont dans les gares À la Villette on tranche le lac Paris by night regagne l'écart, les, les boulangers font des bâtards, il est 5h, Paris s'éveille, Paris s'éveille, la tour est faite, la froid au pied, l'arc de triomphe est ranimé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures. Paris. Séveille. Paris. Séveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher Il est 5 heures, Paris se lève Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil
0: Il est cinq heures, Paris s'éveille, bien sûr. et oui, la grande chanson de Jacques Dutronc, donc, qui date de 1968. Elle a 50 ans, mais un petit peu plus, donc, que cette euh, chanson. Et là, maintenant, je vous propose, après Jacques Dutronc, une très, très grande chanson. Alors, pour une raison différente, j'ai presque envie de dire, c'est la dernière chanson à avoir remporté l'Eurovision de la chanson. Ça nous manque, et oui. Euh, C'était il y a 42 ans, précisément, en 1977. On a euh, diffusé, il y a euh, 15 jours, hein, je crois, donc, la la chanson de Bidal Lassani qui nous représentait cette année, qui est passée de la 14e place à la fin de la soirée à la 16e place quelques jours après en raison de l'annulation des votes biélorusses, hein, donc dans le cadre de la demi-finale, c'est dire si c'est pas très juste pour nous. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, et eh bien Marie-Myriam est arrivée première avec cette fameuse chanson, l'oiseau. Et l'enfant, on s'en souvient tous, hein, évidemment, mais comment est né ce titre dont on se souvient tous de la chanson, mais qu'on ne connaît absolument pas l'histoire Comment est-elle née Et surtout, comment Marie Myriam s'est faite repérer Eh bien, elle a été interprétée, certes, par Marie Myriam, elle a été composée par Jean-Paul Cara, un très très grand compositeur. Et c'est justement par lui que commence l'histoire de l'oiseau. Et l'enfant, en fait, il dîne au Ribatejo, euh, c'est un restaurant du 20e arrondissement de Paris, hein, côté avec des spécialités portugaises, et il entend dans la cave la fille du couple euh, du propriétaire en train de chanter en portugais, en portugais, hein, ne me quitte pas de... Jacques Brel, voilà. Alors, la fille, vous l'avez compris, c'est Myriam Lopez, d'origine portugaise. Jean-Paul Carrat est littéralement subjugué par cette voix et il décide de la prendre sous son aile. Alors, Myriam Lopez, évidemment, elle est ravie, elle rêvait de devenir chanteuse depuis qu'elle est toute petite. Elle fait un premier titre qui s'intitule « Ma colombe ». Peu de succès en France, enfin, un petit succès quand même, mais mitigé. En revanche, au Canada, ça marche bien pas mal du tout, même pas mal, pas mal, ce qui fait que Jean-Paul Cara, eh bien, il a une idée encore plus grande. Il voit, il croit tellement en la voix de sa chanteuse qu'il décide carrément de qu'elle représente la France à l'Eurovision. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le compositeur Jean-Paul Cara, eh bien, c'était justement le compositeur de la chanson qui a représenté la France à l'Eurovision en 1976, un an avant Marie-Myriam et la chanson. Elle est arrivée, deuxième, ce qui fait qu'il veut faire mieux et il croit en sa protégée. Alors, il veut présenter une chanson interprétée par Marie Lopez, qui ensuite se rebaptise Marie Myriam, vous l'avez compris, et Jean-Paul Cara, il cherche le titre. Et ça tombe bien, il a déjà la musique qu'il sort d'un tiroir. Sauf que pour les paroles, il N'a rien. Enfin, si, quand il se promène un jour dans son quartier, hein, il croise un petit garçon qui remonte en courant la rue des martyrs à Paris et c'est de là que lui viennent les fameuses premières paroles « Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux ». Et après, plus rien. Mais il n'y a plus rien, l'inspiration ne vient pas, elle est même en panne, il n'y a plus rien. Alors qu'est-ce qu'il fait bah, Du coup, il appelle les auteurs, confirmés, pour l'aider, hein, mais très vite parce qu'il faut absolument présenter la chanson très très rapidement. D'ici 48 heures maximum, eh ouais il faut présenter la chanson parce que elle va être ensuite présentée à un jury de la SACEM hein, pour une première sélection parmi les 14 chansons en lice. Alors déjà aujourd'hui, aujourd hein, c'est en fonction du public, hein, c'est le public qui vote donc pour le choix de la chanson en 1977, ça n'était pas tout à fait le cas, il y avait en tout cas... Plusieurs étapes, c'était le cas, mais pas tout de suite. Et c'est donc un auteur qui va terminer à temps la chanson hein, composée par Jean-Paul Carat, mais c'est aussi le propriétaire de l'appartement de Jean-Paul Carat, l'auteur, Eh oui, en question. Comme quoi, le monde est petit, même à Paris, surtout quand il s'éveille, pas forcément d'ailleurs. Alors, résultat, ils enregistrent donc à la maquette, hein, Cara est sûr de son coup, Il lance à Marie-Myriam, je cite, « Tu vas, avec cette chanson, remporter pour la France le Grand Prix de l'Eurovision. » Il avait du flair, hein, on peut, ne on peut pas le nier, il avait du flair en tout cas, jusqu'à cette année-là. La chanson finit par être envoyée à l'huissier, qui atteste du bon déroulement, évidemment, hein, de la sélection de la chanson, euh, elle gagne donc les deux demi-finales françaises Marie-Miriam choisit donc pour représenter la France à l'Eurovision, c'était le 7 mai 1977, beaucoup de 7 hein, quand même et c'était la veille de ses 20 ans. Et eh ouais, le 8 mai 1977, elle avait donc 20 ans. Et 42 ans après, toujours pas de gagnant français hein, puisque en 1978 et 1979, soit juste après marie myriam eh c'est l'Israël qui a gagné deux fois d'affilée, et eh oui, le concours en 1998 aussi, et 20 ans après, en 2008, c'est pourquoi eh bien, la compétition était euh, cette année, le 18 mai dernier, à Tel Aviv, en Israël. donc Et ce sont les Pays-Bas euh, même qui ont gagné l'Eurovision. On se projette donc, lors que, la, la dernière fois que la France a remporté l'Eurovision, c'était en 1977, déjà même si ça nous manque, avec cette chanson « L'oiseau et l'enfant, Marie-Marie
3: ».« Comme un enfant aux yeux de lumière » Qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu, survolant la terre, voit comme le monde, le monde est beau. Mmh. Beau le bateau, dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent, belle la chanson. du poète qui en chantant invente l'amour pour que la vie s'habille de fête et que la nuit se change en
2: jour, jour d'une vie où l'aube se lève pour réveiller la ville aux yeux lourds.
0: C'était « L'oiseau et l'enfant » de Marie Myriam. Et oui, alors, euh, où a eu lieu cette Eurovision 1977 hein, que euh, donc, cette chanson a remportée Eh bien, c'était à Londres. Hein, ça s'est déroulé au Wembley Conference Center à Londres. Hein, donc, il y avait 18 participants à l'époque, 26 aujourd'hui. 18 à l'époque. Et la France est passée en dernière position. Elle est passée la dernière, hein, donc. Et puis, elle a remporté l'Eurovision avec 136 points. Euh, donc, la Suède est arrivée dernière, euh, par exemple, donc, et effectivement, eh bien l'année suivante, eh bien où a eu lieu l'Eurovision, là où justement, eh bien l'Israël a remporté une première fois, puisqu'ils ont remporté deux fois d'affilée. et eh bien Paris, bien sûr, hein, c'était au Palais des Congrès de Paris avec Denis Fabre et Léon Zitrone qui présentaient l'Eurovision 1978. Voilà donc pour les compléments d'information. Et après la décennie 1960, et la décennie 1970, je vous propose la décennie 1980 avec une chanson en anglais, oui, mais une chanson qui bouge, qui bouge énormément avec Wake Me Up Before You Go Go du groupe WAM, où il y avait George Michael hein, évidemment, qui date de 1984. C'est le premier euh, single du deuxième album du groupe hein, intitulé Make It Big et Wham était donc un groupe formé par George Michael hein, je le rappelle, décédé en décembre 2016 déjà et Andrew Ridgely. Ils avaient 21 ans en 1984 à la sortie euh, du tube et ils se sont rencontrés à l'école en 1975 hein, soit grosso modo un peu 10 ans plus et il se trouve, vous avez donc un hein, ou 12 ans à peu près hein, quand, ils se, quand ils se sont rencontrés. Alors ils forment dans un premier temps un groupe avec des camarades hein, du lycée, exécutive executive pour le nom, hein, donc, qui ne rencontrent pas vraiment le succès hein, quand même, mais le duo continue quand même de créer des titres, Heureusement pour nous, hein, d'ailleurs. Et à la Belle finit par les signer en 1982. Alors résultat, un premier album sort en 83, le deuxième donc en 1984. Et Wake Me Up Before You Go Go, c'est le premier titre de la face A. Et ça signifie Réveille-moi avant de partir. Mais alors, pourquoi ce titre Alors, les paroles et la musique sont signées par George Michael, mais qui a eu l'idée du titre et de, du débarrage donc, de la chanson Et ben, l'autre membre du groupe Andrew Witchdy. En fait il vivait encore chez ses parents hein, malgré le fait qu'il avait 21 ans et un très très grand succès et un jour eh bien Andrew voulait se réveiller plus tôt. Il avait donc écrit un mot sur la porte de sa chambre à destination de sa mère lui demandant de le réveiller avant de partir et oui avant qu'elle elle ne parte donc tout do wake me up before you go go réveille moi avant de partir. Voilà il avait donc marqué, le truc c'est qu'en fait il avait marqué wake me up up sur le, sur le truc, hein, sur le, le mot, donc, et il ne s'est pas rendu compte qu'il avait écrit deux fois le mot up, c'était une erreur, et donc du coup, il complète par quoi avec, un, avec son humour hein, donc, before you go go, parce qu'il avait mis deux fois up up, et finalement, lors de euh, l'enregistrement de la chanson, et donc hein, lors, lorsqu'ils ont fait hein, la chanson, wake me up up before you go go, ça ne veut pas trop dire grand chose, en tout cas ça ne le fait pas trop, c'est pour ça qu'ils ont juste mis un up, et puis ils ont gardé les deux go, parce pour l'humour et donc pour la référence à ça. Et c'est ainsi que le titre finit par être là. Jean-Michael ressort les quelques notes qu'il avait un jour griffonné sur un papier. Il écrit les paroles avec ce titre hein, comme point de départ. Ils enregistrent tous les deux la démo dans la chambre d'Andrew. Eh oui. Et il faut savoir que le gogo -go, hein, aussi, c'est une sorte de jeu de mots, en fait, avec les fameux dance clubs de l'époque, eh oui, combiné au jitterbug, qu'on entend quatre fois hein, donc euh, au début de la chanson. Le jitterbug, c'est donc une danse populaire dans les années 30. Voilà pourquoi il dit ça au début de la chanson, entre autres. Alors, ce qui est assez marrant aussi avec cette euh, musique qui est vraiment très années 80, hein, côté, euh, côté musique, je trouve, en tout cas, et la chanson en général fait 13 années 80, mais la musique est inspirée des années 50-60, le jitterbug est donc une danse populaire dans les années 30, vous voyez qu'il y a un peu le mélange de euh, toutes les époques donc, de ce XXe siècle, un petit peu euh, toutes les décennies ou les plus importantes. La chanson a été enregistrée à Londres et porte l'histoire d'un homme qui rencontre une fille qui finit déçue parce qu'elle danse pendant que lui est assoupi. Voilà, il lui, il lui demande donc hein, la prochaine fois de le réveiller avant qu'elle ne parte. Voilà donc pour... C'est un petit peu différent de l'histoire originale, mais bon, ça, ça le fait plus. En tout cas, c'est plus vendeur hein, que euh, l'histoire originale dont je vous ai euh, parlé tout à l'heure. Et puis pour la traduction du refrain, wake me up before you go go, réveille-moi avant de partir, ne me laisse pas attendre comme un yo-yo, réveille-moi avant que de partir, je ne veux pas manquer ça, quand tu vas dénigrer le passé. Réveille-moi avant que tu partes, car je ne prévois pas de vivre seul, réveille-moi avant que tu ne partes, emmène-moi danser ce soir, je veux dénigrer le passé voilà donc pour la traduction du refrain on écoute et on danse aussi wake me up before you go go Et bien danser sur Wake Me Up Before You Go Go du groupe Wham, donc la chanson date de 1984. Hein, et oui, déjà euh, quand même mine de rien avec cette chanson donc particulièrement connue qu'on écoute encore aujourd'hui. Et puis elle aussi on l'écoute on hein, très souvent lorsqu'on fait la fête, lors du passage à la nouvelle année. Alors après donc la chanson spéciale année 1980, je vous propose la chanson spéciale année 90 avec une chanson qui date 10 ans après la chanson de Wham, qui est beaucoup plus douce, qui est beaucoup moins gay aussi, mais qui est, aussi tout aussi belle j'ai presque envie de dire c'est la merveilleuse chanson de Francis Cabrel hein, dont je parle qui s'intitule La corrida sortie en 1994 et issue de son huitième album, euh, hein, album studio issu de son huitième album studio intitulé Samedi soir sur la terre et dans cet album il y a aussi je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai aussi la cabane du pêcheur hein, également deux autres chansons deux autres tubes euh, de Francis Cabrel mais il s'agit bien de La corrida dont on va s'intéresser là maintenant puisque Puisque Francis Cabrel était déjà connu hein, depuis plus de 20 ans, euh, donc hein, quand il décide de faire cette euh, chanson sur ce thème de la corrida qu'il a en tête depuis des années. Je reviens sur le fait que Francis Cabrel est connu depuis 20 ans, il a démarré à peu près sa carrière au moment où euh, Marie Myriam a gagné l'Eurovision, hein, en fait, hein, quelque part. Hein. Et sauf que Francis Cabrel, pour faire cette chanson sur la corrida, eh bien, il ne trouve pas le bon angle, il ne trouve pas la bonne approche. Parce que, bon, voilà, des chansons sur la corrida. Il y en a déjà eu avant 1994, mais jamais comme celle-là, jamais pour dénoncer quelque chose. Et c'était un moment où il, il comment dirait-il il est choqué presque hein, donc par une anecdote hein, qu'il a vécue. Tout simplement, il était une fois à Bayonne hein, pour voir une corrida. Il était traumatisé de voir le regard totalement apeuré et paumé du taureau dans l'arène. Hein, euh, donc, euh, jusqu'à là où... jusqu'à ce que l'animal meurt hein, en fait, hein, puisque c'est le cas euh, donc euh, à Bayonne. Il a été choqué. Il se promet à ce moment-là d'en faire une chanson. Alors bon, voilà, les années passent. Hein, il s'est pas forcément l'angle, comme je dis, la bonne approche, donc. Et à un moment, un jour, lui vient de raconter l'idée de la corrida de l'intérieur, c'est-à-dire de prendre, donc, le point de vue, la vie du taureau. Et ça, ça ne s'était jamais fait parmi toutes les chansons qui traitent de la corrida. Alors, Certes, des chansons sur la corrida, il y en a déjà eu, jamais comme ça, ce qui fait qu'il le fait, hein, il s'en prive pas, il a bien raison. La chanson est un énorme succès qui relance le débat sur euh, donc la corrida. Encore en vigueur aujourd'hui, hein, évidemment, hein, la corrida. Alors le chanteur, il a toujours refusé de prendre part politiquement à cette cause, hein, uniquement en chanson. Euh, d'ailleurs, hein, même si on lui a proposé hein, maintes et maintes fois, d'ailleurs... Alors, samedi soir sur Terre a reçu le, la victoire de la musique du meilleur album en 1994. Et c'est justement dans cet album-là que figure la magnifique chanson de Francesca Cabrel qui s'intitule « La corrida » et qu'on écoute tout de suite à date de 1994.
4: Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, Ces acrobates avec leurs costumes de papier. J'ai jamais appris à me battre contre des poupées. Sentir le sable. Ce monde est sérieux Si, si, hombre, hombre
1: Baila, baila Hay que bailar de nuevo
4: Y mataremos otros Otras vidas Y otros toros Y mataremos otros
1: venga a bailar y mataré los otros
0: Chanson, donc la corrida de Francis Cabrel qui date de 1994, hein, je le rappelle. Euh, donc, cette chanson euh, qui est duré un petit peu plus de 5 minutes, mais on ne voit pas le temps passer en tout cas euh, quand on entend donc cette magnifique chanson. C'était Francis Cabrel dans Musique se fait rare et qui a sorti un nouvel album il y a quelques années, qui en sortira peut-être un nouveau, je ne sais pas, un petit peu plus tard. Alors, je vous propose maintenant déjà la dernière chanson française, et oui, de cette émission, puisque c'est la quatrième chanson française que je vous propose, hein, sur les huit que euh, comporte l'émission. Et après la corrida, je vous propose « Le vent nous portera ». Ça finit par la même lettre, mais c'est tout ce qui est un peu en commun. Euh, D'ailleurs, hein, c'est extrait du sixième album du groupe de rock français Noir Désir, créé en 1980 par quatre lycéens. Là de 2001, ce titre, hein, mais le succès du groupe se, euh, donc, se dure depuis 1989, depuis 30 ans cette année, avec leur deuxième album. Et bien, il se trouve qu'au début de l'année 2000, ils préparent un sixième album et un petit peu plus sage que les précédents avec des paroles un peu moins sombres. Là aussi, c'est en tout cas ce qu'ils veulent. Et au moment où le vent nous portera euh, commence, donc hein, l'histoire débute, et bien le groupe est au Maroc pour travailler sur ces fameuses nouvelles chansons de ce nouvel album. Et Bertrand Cantat, le leader hein, donc, de ce groupe, travaille sur une mélodie que lui aspirait à un ancien voyage en Orient et il l'a fait découvrir à son groupe. Et c'est là que le groupe flaire l'immense potentiel de la chanson. La mélodie est baptisée dans un premier temps la petite, bah oui ils avaient pas de paroles, ils avaient rien d'autre, hein. donc du coup ils baptisent la petite et la petite va faire son petit bonhomme de chemin, mais comment euh, devient-elle le vent nous portera Et bien voici l'histoire des paroles donc hein, deux ans ont été nécessaires pour euh, écrire ces fameuses paroles, c'est vous dire, hein, c'est très très long et c'est l'histoire hein, dans cette chanson de deux personnages hein, inséparables avec des souvenirs qui disparaissent donc la chanson, une fois les deux ans écoulés donc, et les paroles écrites et bien elle est rapidement enregistrée puis mixé par euh, le groupe hein, donc, et il se trouve que Bertrand Cantat rencontre à ce moment-là pendant, enfin, pendant, pendant le mixage pardon, de la chanson Manu Chao qui lui est dans le studio voisin. Là aussi, exactement comme tout à l'heure, c'était Jacques Dutronc euh, donc avec sa chanson, et eh bien là aussi autre point commun dans cette émission et eh bien le studio voisin a aussi été bénéfique pour euh, Le vent nous portera, puisque alors au lieu de la flûte euh, dans euh, donc la chanson de Jacques Dutronc, hein, qui je le rappelle, euh, il est 5h Paris s'éveille et eh bien euh, pour Le vent nous portera, c'est un petit peu de guitare que Manu Chao fera euh, donc de la chanson Bertrand Cantat lui fait écouter la chanson, lui propose de si jouer de la guitare, ce qu'il a et euh, ce qu'il finit par faire hein, donc Alors dans le clip La comédienne vous la connaissez Surtout si vous regardez depuis 15 ans d'ailleurs Le feuilleton Plus belle la vie Puisque c'est Rebecca Hampton qui joue le rôle de Céline Frémont euh, Et qui est dans le clip là Alors le clip date de 2001 Plus belle la vie a commencé en 2004 hein, Donc vous l'avez compris c'était avant bien sûr Le euh, feuilleton 900 000 exemplaires ont été vendus Du vent nous portera la chanson est même Une chanson star en Italie Je vous propose donc tout de suite d'écouter Le vent nous portera ses noirs désirs dans musique.
2: Je n'ai pas peur de la route, faudra voir. Magique-toi de la course à l'instantané, le velours, même si
0: C'était donc le vent nous portera avec Noir Désir hein, qui en 2001 euh, donc au tout début euh, du euh, 21e siècle et du deuxième millénaire d'ailleurs et de troisième même eh bien nous proposait cette chanson le vent nous portera et je vous propose maintenant de terminer cette petite rétrospective avec la dernière chanson euh, donc hein, vous savez de ces six chansons euh, des années 60 70 80 90 2000 et 2010 hein, respectivement on a fait les cinq premières décennies je vous propose de faire la dernière la décennie 2010 avec une chanson qui a été un grand carton en 2011, c'est la toute première chanson des One Direction, ou One Direction, What Makes You Beautiful. Alors, c'est le premier single ici du premier album hein, du Boys Band britannique, hein, donc One Direction, composé de 5 jeunes hommes de 17 à 20 ans à l'époque, 4 hein, anglais et 1 irlandais, ils ont aux alentours de 25 ans aujourd'hui. Le groupe a été formé sur la version britannique de X Factor, en fait, les 5 sont présentés en solo euh, et ils ne se connaissaient pas hein, avant X Factor et comme ils ne pouvaient pas être pris individuellement dans la compétition, mais même s'ils chantaient très très bien et qu'ils sentaient le vrai potentiel de ces cinq jeunes hommes, eh bien le jury a exceptionnellement décidé de les repêcher, mais en tant que groupe cette fois, et ça a duré un petit peu plus de 5 ans. Il s'avère qu'ils se sont très très bien entendus, même si je le rappelle ils ne se connaissaient pas avant. La chanson a été écrite par Savan Kotecha qui était le coach vocal de X-Factor en 2010. Alors on ne le voit pas, hein, il n'est pas membre du jury hein, de X-Factor, mais il est coach coach vocal, donc il coach les candidats euh, donc avant euh, de se euh, produire sur scène et il est coach, vo ta, coach vocal pardon, de X-Factor en 2010 pendant la saison des One Direction et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Et c'est lui qui est à l'origine de la chanson What Makes You Beautiful, ce qui te rend belle littéralement. En fait il était dans un hôtel à Londres avec sa femme et celle-ci avait passé une bien mauvaise matinée et elle dit à son mari « Oh, je me sens moche !» Et son mari lui répond « Mais non, tu es magnifique Tu ne peux pas savoir à quel point tu es belle !» Et en anglais, ça donne « No, you look beautiful You don't know how beautiful you look !» Et là, on voit qu'on sent qu'il y a quelque chose quand même par rapport au titre de la chanson. C'est là qu'il se dit « Mais ça ferait une super chanson, ça !» Et il écrit la chanson pour sa femme dans un premier temps alors il avait la musique du refrain un an avant sa sortie donc du coup là aussi il ressort du tiroir la musique du refrain, il trouve que ça colle bien il le fait, le cœur de la chanson est écrite en deux jours même si ça, bon, ça l'empêche pas, hein, pas de peaufiner les paroles euh, pendant quelques semaines après, il envoie un sms à Harry Styles, le plus jeune membre du groupe donc qui a seulement 17 ans à l'époque, hein, qui lui envoie la démo Harry répond quand euh, Sandeva était à Miami pour prendre l'avion hein, afin d'aller en Suède hein, et il lui répond « Tu l'as sûrement compris, je pense qu'on a la chanson ». Il croit au potentiel de la chanson et puis on est plutôt d'accord hein, puisque elle a généré plus d'un milliard de vues sur YouTube. Elle lance la carrière des One Direction jusqu'à leur séparation d'un commun accord en 2016 pour une carrière solo à chacun, on va en parler dans quelques instants mais ils se voient toujours, hein, ils s'entendent toujours très très bien euh, malgré tout mais on voit ça tout à l'heure, juste après la chanson What Makes You Beautiful souvenez-vous, pour celles et ceux qui ne se souvenaient pas, la chanson date de 2011 et c'était ça
2: Don't need makeup to
5: cover
6: Like nobody else, the way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know, oh, oh. You don't know your beauty Baby, you light up my world, like nobody.
0: Direction, donc dans Musique avec, euh, j'espère que vous êtes peut-être hein, donc de cette chanson, je traduis le refrain qui commence en anglais par Baby, you like my world like nobody else Baby, tu illumines mon monde comme personne d'autre La façon dont tu bouges tes cheveux m'éblouit Mais quand tu souris au sol, il n'est pas difficile de dire que tu ne sais pas You don't know, euh, tu ne sais pas que tu es belle et La deuxième partie du refrain If only you saw what I can see Si seulement tu voyais ce que je vois Tu comprendras pourquoi je te veux tant En ce moment, je te regarde et ne j'arrive pas à croire que tu ne sais pas que tu ne sais pas ce que tu es belle et c'est ce qui te rend belle that's what makes you beautiful dont la traduction c'est ce qui te rend belle c'était donc les One Direction dans euh, musique on va continuer d'en parler mais cette fois avec deux chansons bien distinctes je le disais en 2016 le groupe s'est donc séparé à l'amiable hein, donc hein, puisqu'ils s'entendent toujours très très bien pour leur propre carrière solo il y a quelques semaines on avait ainsi diffusé l'une des chansons avec Niall Horan hein, l'Irlandais et euh, l'un donc membre du groupe, hein, en duo avec Julia michael c'était il y a quelques semaines, c'est pourquoi je ne la rediffuse pas, mais je propose une autre chanson euh, beaucoup moins gai mais très très belle euh, également c'est le dernier titre de Louis Tomlinson ex-membre des One Direction, le plus âgé qui a 27 ans aujourd'hui il est actuellement juré de l'émission X-Factor en Angleterre, qu'il a fait connaître, hein, ce qui est assez drôle c'est que, et c'est le premier euh, c'est le premier participant de X-Factor en Angleterre à être juré et avoir gagné en tant euh, que juré même si ils n'ont pas remporté hein, le la compétition en tant que candidat le groupe. Alors il faut savoir qu'il a perdu sa sœur d'un arrêt cardiaque à seulement 18 ans le 13 mars dernier en plus du décès de sa mère en décembre 2016 d'une le leucémie à seulement 42 ans. Elle avait 7 enfants et c'est la chanson Two of Us que l'on va entendre dans quelques instants qui lui rend justement, hommage à sa mère euh, décédée. Alors le clip a été mis en ligne très récemment le 16 mai dernier a généré 1 million de vues en même pas 24 heures c'est à dire si la chanson touche énormément et si je vous fais la traduction du refrain qui commence par So I will keep you day and night, je te garderai donc jour et nuit, ici jusqu'au jour de ma mort, je vais vivre une vie pour nous deux, je serai le meilleur de moi, je te garde toujours près de moi je vais vivre une vie pour nous deux two of us pour nous deux je vous propose donc d'écouter cette magnifique chanson de Louis Starmaninson qui parle donc du décès de sa mère It's
6: been a minute since I called you Just to hear the answer phone Yeah I know that you won't get this, but I leave a message so I'm not alone This morning I woke up still dreaming With memories playing through my head never know how much I miss you The day that they took you, I wish it was me instead But you once told me, don't give up You can do it day by day the Diamonds, they don't turn to dust or fade away So I will keep you day and night Here until the day I die, I'll be living One life for the two of us I will be the best of me Always keep you next to me I'll be living One life for the two of us Even when I'm on my own I know I won't be alone Tattooed on my heart And the
2: words of your favorite song I know you'll be looking down So I'm gonna make you proud I'll be living One life for the two of
6: us I can feel your blood run through me You're written in my DNA. Looking back in every mirror. I know you'll be waiting, I'll see you again. But you once told me, don't give up. You can do it day by day. And diamonds, they don't turn to dust or fade away. Fade away. So I will keep you day and night Here until the day I die I'll be living
5: one life for the two of us I will be the best of me Always keep you next to me I'll be living one life for the two of us
6: I promised you I'd do this, so all of this is all for you. Oh, I swear to God, you're living through everything I'll ever do. So I will keep you day and night, here until the day I die. I'll be living one life for the two of us. I will be the best of me, always keep you next to me. I'll be living one life for the two of
2: us, even when. I'm
6: Just like we started Just you and me And no one else I will hold you where
0: my heart is One life for the two of us c'était donc Two of Us de Louis Tomlinson dans musique. Je rappelle la traduction du refrain que vous avez entendu plusieurs fois euh, donc, hein, euh, à la fin de cette chanson qui commence par So I will keep you day and night here until the day I die. I be living one life for the two of us. Je te garderai donc jour et nuit ici jusqu'au jour de ma mort. Je vais vivre une vie pour nous deux, I will be the best of me, always keep you next to me I'll be living one life for the two of us, je serai le meilleur de moi je te garde toujours près de moi, je vais vivre une vie pour nous deux, ça c'était pour euh, donc le refrain, du moins euh, la première partie du refrain je vous propose une dernière chanson avant de se quitter là aussi par l'un des membres des One Direction, mais pas que, puisque l'ancien membre des One Direction dont on va parler c'est Liam Payne, donc le dernier à s'être lancé en euh, solo mais je vous propose une chanson avec lui et aussi Jonas Blue, un DJ londonien de 29 ans, euh, dont la chanson hein, figure dans cet album, hein, celle que je vais ainsi diffuser, et Lennon Stella, la chanteuse canadienne qui a 19 ans et que vous allez entendre, puisque euh, donc le DJ c'est Jonas Blue, la chanteuse femme donc hein, qu'on va entendre dans la chanson c'est Lennon Stella et l'homme c'est donc Liam Payne. Trois jeunes artistes pour une chanson, ça s'appelle Paul Wide, tout simplement. Polaroid en français, on écoute donc cette chanson.
2: Let me tell you how it happened. I wasn't looking for someone that night. Now I was never a believer. But you could fall in love at the first sight so put all of the sun
3: Could've swore I saw someone like you A thousand people at the station
2: And in the second you slipped out of But there was something in that flashing, like then all of a sudden I loved got lost in the moment. All of a sudden. She Putting in my wallet Hoping I see your face again
0: nous avons pris un Polaroid, tu as signé ton nom sur lui, je l'ai mis dans mon portefeuille en espérant que je te reverrai à nouveau. Ça c'est les quatre derniers vers donc, que vous avez entendu à la fin de cette chanson et donc la première partie du refrain qu'on a énormément entendu. Et puis ensuite, plutôt tout que Polaroid captures the look in your eyes, nous avons pris un Polaroid capture le regard dans tes yeux, c'est seulement une question de temps avant qu'il ne commence à s'estomper. Et c'est avec cette chanson Polaroid de Jonas Blue, Lennon Stella et Liam Payne que nous nous quittons puisque c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir écouté ce titre et cette émission jusqu'à la fin. J'espère en tout cas que ça vous a plu et que comme chaque semaine, vous avez appris beaucoup de choses et que vous avez découvert, voire redécouvert certaines chansons. Et je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine, même jour, même heure, pour six nouvelles chansons expliquées, puis diffusées entre les décennies 1960, 70, 80, 90, 2000 et 2010 respectivement. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine à tous. C'était Yann, dans musique. Alors, bonne semaine et à la prochaine. Salut à tous, à bientôt.